0: 观众朋友们好，现在是美国东部时间七月七日，这里是华尔街电视、华尔街网报。现在我们继续为您关注到有关中国以及世界的最新消息。首先要为您看到的是来自彭博社的报道，根据知情人士透露，美国总统川普现在的一些高级顾问正在考虑取消美元与港币的挂钩。现在政府正在考虑惩罚中国的一系列方案。根据匿名讨论此事的人员表示，打击港元挂钩的想法，或许是通过限制香港银行来购买美元的能力，已经作为国务卿蓬佩奥的顾问之间更广泛讨论的一部分被提出。但是现在还没有被提升到白宫的高层，这表明这样的方案还没有获得严肃的考虑。他们表示，这一提议面临着政府中其他人的强烈反对，他们担心这样的举措只会伤害到香港的银行和美国，而不是中国。另外一位人士提醒表示，攻击美元与港币挂钩的想法现在在可能讨论选项中清单排名比较低。这一位人士表示，这些想法现在还包括取消美港引渡条约，还有终止与香港警方的合作。自从1983年以来，香港一直将其货币与美元挂钩，允许其在一个相当严格的区间内波动。一般情况下，这个区间是围绕着一美元兑 7.8 港元。现在有人提出了破坏这样锚定的想法，这个想法主要是在国务院来进行讨论的。现在在国务院，蓬佩奥已经成为了美国政府对于北京最近对香港实施的新的国家安全法的最严肃的批评者。两位知情人士表示，美国政府的首要任务是想方设法惩罚总部在香港的银行，尤其是汇丰。在上个月的一份声明中，蓬佩奥特别指出，该银行的亚太区首席执行官签署了一份支持北京的请愿书。蓬佩奥在当时六月九日的声明中写道：“这一表态似乎让汇丰银行在北京也没有赢得什么尊重。北京继续利用该银行在中国的业务作为对抗的政治筹码，而锚定的汇率可以为香港的经济提供稳定性，但是也使得香港受到美国的货币和财政政策的摆布。”这意味着香港当局可能不大能够应对当地的经济状况。在经济不确定的时候，个人和企业可以选择持有美元，而不是交易较少的当地货币，而这将给香港当局施加压力，迫使其削弱挂钩汇率以保持港元的竞争力。国务院在周二被问及这样的一个问题的时候，拒绝置评。财政部也拒绝置评。而香港财政司的司长陈茂波在上月初表示，如果美国对香港实施制裁，那么中国的央行可以提供美元。他对中国的中央电视台表示，美元挂钩的基础是4400亿美元的外汇储备，是香港流通货币的两倍多。当时，陈茂波补充表示，如果有需要，香港可以利用与人民银行的货币互换额度，而这样的额度将涵盖港元和美元。根据知情人士透露，现在港元挂钩汇率消亡的可能性已经成为很大金融赌注的焦点。现在有人在上个月成立了一个基金，专门对香港货币挂钩汇率崩溃进行压注。蓬佩奥此前表示：“我们很想维护香港的自由，但是如果做不到的话，我们将追究中国共产党的责任。”而说到今天，国务院针对中国的举措，另外一条消息引起了不少注意。一起来看，到来自《纽约时报》的报道。文章表示，美国国务院在周二宣布，禁止被发现限制记者、游客、外交官或者是其他美国官员进入西藏的中国当局官员进入美国。新的签证限制是川普政府在过去几年来对于中国政府和政治领导人所实施的最新一轮制裁措施。最近是为了惩罚北京对于香港抗议者的镇压。美国国务卿蓬佩奥在一份声明中表示，国际社会进入西藏事关地区和环境安全。他没有说现在有多少中国官员因为这样的制裁而被阻挡在美国之外。他表示，美国仍然致力于支持西藏人的自治，尊重他们的基本和不可剥夺的人权，以及保护他们独特的宗教文化和语言特质。中国西南部的边疆地区一直是世代相传的热点。北京方面一直坚持西藏是其历史疆域的一部分，但是许多藏人还有其他人士认为该地区在1951年被非法侵入。由于一些藏人要求独立，中国共产党多年来对抗议者采取了高压手段，促使达赖喇嘛在2008年指责北京对其追随者进行了文化种族灭绝。而这样的签证限制是根据2018年所批准的美国法律而进行的。在6月10日的一份报告中，国务院将进入西藏自治区描述为严格控制。尽管他指出，美国驻北京大使馆的官员，包括大使，还有成都领事馆的官员，在2019年访问了五次。然而，根据国务院在3月份的一份人权报告，美国外交官访问该地区两所佛教机构的请求被拒绝了，而记者的采访申请也经常被拒绝。另外，自由西藏活动组织报告表示 ，2018 年只有九个外交使团，还有七名记者向中国提出了进入西藏自治区的申请。该组织总结表示，其中有四个外交代表团，还有一次记者旅行被允许进入。这不包括《纽约时报》的记者迈尔斯在2018年2月的一次报道任务。当时他在进入临近的四川省的一个藏族地区后，被安全人员拘留了17个小时，并接受了审讯。没有进入西藏自治区的迈尔斯先生后来被释放，没有受到人身的伤害。美国现在正在向北京发出明确的信息，也就是他将面临其侵犯人权，还有继续将西藏与外界隔离的后果。国际西藏运动主席马特奥·梅卡奇这样表示。与此同时，美国政府也想让美国人民知道，他将站出来维护他们的权利，反对中国的歧视，包括数以千计的美籍藏族公民的权利。他们只是想自由地探望他们的家人和祖先的土地。再要为您关注到的是跟海航有关的一条消息，一起来看到来自彭博社的报道。文章介绍说，包括海航集团有限公司，还有一家国有国防巨头的子公司在内的中国企业，竟然成为了美国政府发放的数十亿美元冠状病毒救助贷款的受益者。根据美国财政部公布的名单，海航集团北美有限责任公司，还有海航培训中心纽约有限责任公司，各获得了35万美元至100万美元的救助贷款，旨在帮助陷入困境的企业向受到大流行封锁影响的美国工人支付工资。数据显示，中国航空工业集团公司旗下的飞机发动机制造商大陆航空技术公司获得了500万至1000万美元的贷款。根据薪资保护计划，根据美国小企业管理局网站显示，截止周一，美国的小企业管理局已经批准了大概四百九十万笔贷款，总金额达到了五千二百一十亿美元。这些披露的情况正值川普政府寻求遏制中国在美国还有世界各地的影响力之际。这两个超级大国之间的竞争出现了加剧，而此前，美国以国家安全为理由，限制华为技术有限公司的全球影响力，并采取行动阻止中国无线运营商进入其本土市场。而这次受到紧急贷款受益的是中航工业，但是这一家企业在上个月被列入了五角大楼因与中国军方关系而面临更多审查的二十家中国公司的名单。根据名单，还有一家中航工业的关联公司也获得了美国救助旗下的资金。位于亚利桑那州的一家系统公司是中国国防集团还有通用电气公司的合资企业，主要是生产飞行记录和管理系统。他们获得了15万到35万美元的资金。而总部设在北京的中航工业制造战斗机、轰炸机、直升机，还有无人驾驶航空器。中航集团的代表没有回应置评请求。但是最引人注目的还是海航，在2016年到2017年期间，海航花了400多亿美元在六大洲进行了疯狂的收购行动，一举成为了国际瞩目的焦点。而现在，海航正面临着债务积极狂潮后的流动性风险。在今年早些时候，中国当局宣布政府将管控该集团，很有可能为加快资产处置铺平道路，并提升海航偿还大概750亿美元债务的能力。现在，海航的一位代表拒绝置评。根据《领袖》杂志在2015年对时任公司总裁的采访，海航集团北美公司的成立是为了促进集团在美国的发展，引导投资，并且寻求合适的合资伙伴或者是收购机会。而根据海航集团的官网显示，陈小芳现在是公司的董事长兼首席执行官，同时也是海航集团的总裁。而再要为您关注到的是来自香港《明报》的报道，文章的题目是《习近平的第一夫人外交》。文章指出，中央电视台新闻联播昨日报道，国家主席习近平的夫人彭丽媛近日要复信非洲第一夫人发展联合会轮值主席、刚果总统夫人，并且慰问了非洲各国的抗疫情况。报道表示，这一个刚果第一夫人日前致函彭丽媛，请中方关注有关于非洲的妇女儿童状况，并希望他们能够提供医疗的物资。而中方的援助物资近期已经前往非洲各国。综合央视的画面，还有中国驻非洲多国的使馆网站来看，中方给非洲多国第一夫人的妇女青年都捐献了抗疫物资，早在半个月前就抵达了非洲。而从中央电视台还有官方的新华社报道来看，作为彭丽媛的回应，中方给非洲的防疫物资至少已经派送到了几内亚、南苏丹还有加纳各国，而这也被认为是非洲各国在有关于香港港版国安法的问题上，大部分都选择了支持中国。作为中国的第一夫人，彭丽媛近年来在国际舞台上的活跃程度是中国近七十年来所罕见的。《民报》文章分析认为，毛泽东夫人江青的政治地位或许比彭彭丽媛高，但是无论是个人形象，还是在国际上的曝光率，都远远不如彭丽媛。而文革前刘少奇的夫人王光美，虽然只在不多的外访活动中惊鸿一瞥，但是很快就受到了丈夫的牵累，销声匿迹了。而文革后的领导人邓小平太太卓林、江泽民的夫人王野平、胡锦涛的夫人刘永清等，都不及彭丽媛来的高调。而华国锋、胡耀邦还有赵子阳等人的夫人，世界更是无缘得见。只有彭丽媛嫁给习近平前，在中国内地的乐坛就已经家喻户晓。而习近平上台后，他又频频的来外访或者是接待访客，看上去又有明星风采，又有教授头衔，被称为是中共见证后第一夫人外交的先河。如果说习近平上台之前，彭丽媛出任世卫组织结核病和艾滋病防治大使是因为他个人形象的话，那么《民报》文章分析认为，现在的第一夫人外交已经是中国官方外交活动的一部分。现在所有的救援物资的转交仪式都是中国驻当地大使亲自出面，而这次不是彭丽媛首次单独具名的外交活动。比如，今年三月，斯里兰卡首都的一位官立女校四十三名学生就向彭丽媛写信，并且附上了自己的作品，表达了对中国的支持。而彭丽媛的回信也是由中国大使馆的临时代办转交，并由官方的新华社进行了公开报道。好了，以上就是本期的华尔街电视、华尔街网报的主要内容，希望你喜欢，并继续关注华尔街电视的其他节目。观众朋友们好，现在是美国东部时间7月7日，这里是华尔街电视、华尔街网报。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。首先为您关注到的是来自英国《金融时报》的最新报道，文章介绍说，现在英国面临以新的制裁来针对中国的呼声。英国的外交大臣多米尼克·拉布现在正面临着巨大的压力，要求利用新建立的人权制度来对付北京，包括直接制裁中国官员，还有香港特首林郑月娥。在宣布新的英国全球制裁制度时，拉布先生表示，制度最初将针对沙特阿拉伯、俄罗斯、缅甸和朝鲜的49个个人和组织，这些个人和组织犯下了臭名昭著的侵权行为。英国暂时没有宣布任何中国目标，但是新的制度势必将成为指责北京侵犯人权的国会议员日益壮大的游说工具。英国的制裁制度是在中国为香港通过一项全面的国家安全法后的一周公布的。这样的法律将加强北京对香港的控制，并且引起了国际社会的强烈谴责。前保守党领袖邓肯·史密斯，还有前工党部长布莱恩特都表示，林郑月娥应该因为香港的自由受到打击而被列入制裁名单。前保守党领袖邓肯·史密斯表示，他认为林郑月娥的家人拥有英国护照特权。这样的制裁制度是针对个人而非国家的，将包括资产的扣押以及旅行的禁令。而现在，议员们表示。对镇压维吾尔族穆斯林人负责的中国官员也应该被列入制裁名单。而下议院外交事务委员会保守党主席则表示，在中国问题上，英国一直保持着非凡的沉默。而拉布先生表示，这样的制裁制度标志着英国是世界上的良善力量，并将继续审查相关实体和个人。所谓的英国马格尼斯基法案，同样是以一位俄罗斯的律师和会计师命名的。他在指控官员参与税务欺诈后，在2009年死于莫斯科监狱。拉布先生告诉国会议员：“那些手上沾满鲜血的人，他们是专制的暴徒，是独裁者的爪牙，不会自由自在地进入英国这个国家，不会让他们在国王路上购买资产，在骑士桥进行圣诞购物，或者是通过英国的银行来吸纳赃钱。”英国的制裁制度跟美国、加拿大还有波罗的海国家的制度是比较类似的。这次主要集中在四个具体的侵犯人权的事件上，而英国脱欧为英国建立这样的制裁制度提供了动力。拉布先生点名二十五个俄罗斯的国民参与了马格尼斯基在监狱中的虐待和死亡，而现在他的遗孀和儿子观看了外交部的相关声明。制裁名单中还包括两名参与暴力侵害罗兴亚人的缅甸高级将领，以及两个在朝鲜从事强迫劳,劳动、谋杀和酷刑的组织。据称，在2018年参与谋杀记者卡舒吉的大概20名沙特人也是制裁目标。虽然制裁针对的是在沙特的个人，其中有两个人是王储本·沙勒曼的亲密顾问，但是对于这个已经与俄罗斯、朝鲜和缅甸政权混为一谈的国王来说，这些制裁将是相当尴尬的。而法案所针对的25名俄罗斯人，现在都已经受到了美国的制裁，范围从对马格尼斯基先生死亡时负责的俄罗斯内政部长，到批准他逮捕并且延长拘留的相关法官。而制裁还适用于一位叫做巴斯特金的人，他是总统普京的大学同学，也是俄罗斯联邦调查机构的负责人。他领导了对围绕马格尼茨基先生死亡的警方行为的调查。而这样的制裁将进一步破坏伦敦和莫斯科之间的地缘政治关系。而俄罗斯驻伦敦大使馆对制裁作出回应，表示莫斯科要保留对等的权利。现在，联合国和美国针对金正恩的核武器计划实施的制裁，已经阻止了与朝鲜的贸易，并切断了该国精英阶层获得外国现金和奢侈品的渠道。但是，英国现在的举动受到了包括总部设在美国的朝鲜人权委员会在内的非政府组织的欢迎。他们表示，包括危害人类罪在内的侵犯人权的行为已经被国际社会对核威胁的关注所掩盖。而现在，外界普遍关注的焦点就是在英国方面率先推出了一系列制裁措施之后，林郑月娥以及中国和香港的更多官员是否也会在下一步出现在制裁名单上？而说到美国方面的行动，再要为您关注到的是美国国务卿蓬佩奥的最新表态。在周一晚上，蓬佩奥在接受福克斯新闻采访时，提出了可能要考虑禁止包括抖音在内的中国社交媒体应用。当时，蓬佩奥表示：“我们正在非常认真地对待这个问题。”福克斯的主播问蓬佩奥：“美国是否应该考虑禁止中国社交媒体应用，尤其是 TikTok， 也就是抖音的海外版？”当时，蓬佩奥回答表示：“关于人们手机上的中国应用，我可以向你保证，美国现在要把这件事情做好。我不想抢先于总统，但是这的确是我们现在正在研究的事情。”蓬佩奥还补充说：“人们只有在如果让你的私人信息希望掌握在中共手中这样的情况下，才应该下载抖音这个应用。”而蓬佩奥的这番话是在美中关系紧张加剧之际发表的。这种紧张关系现在已经蔓延到国家安全、贸易和技术各个层面。所谓的抖音海外版是由总部位于北京的字节跳动所有的。此前，曾经多次遭到美国政客的批评，他们指责这一款短视频应用与中国的关系不明不白，并且对美国的国家安全构成威胁，并且指责公司可能被迫支持和配合中共控制的情报工作。而抖音海外版此前表示，它与字节跳动是分开运营的，并表示数据公司完全位于中国境外，数据不受中国法律约束。根据抖音海外版方面表示，美国数据的存储在美国，在新加坡有备份。而公司的发言人，在五月份曾经对媒体表示，公司认为有关于国家安全的担忧是毫无根据的。抖音在美国和其他西方国家现在爆红，成为了第一个在本国以外的中国社交媒体平台上获得大量用户青睐的产品。根据分析公司的数据，今年的前三个月，它的下载量达到了三亿多次，比历史上任何其他手机应用的季度下载量都要多。再有您关注到的是跟现在市场相关的消息 ，A 股现在涨势仍然非常的高涨，也推动整个市场情绪的高扬。人民币资产的配置价格不仅有利于吸引资金持续流入。而现在美国的新冠疫情出现了加速迹象，美联储的宽松政策继续推动，甚至有可能不断加码。而资金的外溢效应也会给新兴市场带来源源不断的流动性。由于现在人民币资产的收益率难以忽视，短期人民币似乎有望获益。根据来自路透社的报道分析，由于中美关系现在仍然是人民币走向的最大外部不确定性，中美两国从贸易战延烧到科技战，而最近在香港问题方面也出现了摩擦，这种紧张局势近期恐怕很难改变。但是，中美第一阶段贸易协议暂时仍然完好，而且中国现在经济基本面出现了回暖迹象，人民币中期还值得看好，而短期内有望测试七元的关口。文章分析表示，现在特别需要指出的是，北京的疫情虽然再度得到了控制，但是人民币及其外汇市场的流动性仍然相对不足，汇率波动的可能性也出现增大。另外，短期美元仍然可能因为某些因素导致避险需求的阶段性上涨，而人民币也会因为事件性的因素扰动而出现短期的波动。现在，人民币的汇率弹性已经比较高，而后续人民币是否持续反弹，则需要看市场的情绪能否保持乐观，资金是不是持续流入。中国沪指在周一收盘大涨五点七个百分点，创下了五年来的最大单日涨幅。而当日北向资金累计超过一百六十亿元流入，非常明显。A 股表现也很强势，港股受到带动而出现了大幅上行。离岸和在岸人民币一路走高，大有打破前期七点零三到七点一三元波动区间的气势。而在岸人民币对美元及其一度升至了七点零三关口，创下了四月十日以来的最高。现在从基本面看，中国对于疫情的防控以及复工复产推进带来了基本面的改善，在全球范围内似乎处于比较和缓的状态。而近期高频数据也显示，中国第二季度经济增速大概率将转正，而经济基本面的改善也有利于稳定汇率的预期。现在美国的新冠疫情出现了反弹的态势，境外疫情的发展对于境内直接影响不大，而中国出现了偶发的案例，但是整个市场的信心基本是比较稳定的。此外，国家统计局公布的六月份的官方 PMI 数据好于预期，这强化了对于中国经济比其他全球经济体将提早复苏的预期。如果后续中国的进出口数据仍然能展现出比较好的强韧性，一般市场认为可能会有利于人民币出现反弹。从资金上来看，美国从三月开始的宽松举措压住了美元荒，而且美国带兵复工也推升了经济恢复的预期。从六月开始，美国疫情加速放缓，经济重启速度。但是大量美元的流动性决定，美元荒不会重现。而美联储廉价资金价格短期也比较难回升，潜在的收益率曲线控制举措则会进一步丧失美元的吸引力。而中国央行最近的工作论文指出 ，M2 对 GDP 的比例仍然保持在合理水平，这具有非常重要的政策含义，表达了希望珍惜正常的货币政策空间，坚守币值稳定的目标。而近期 A 股的指数出现了大幅度的上扬，金融等传统周期类低估值股票的价值修复，也激发了市场做多的热情。而 A 股现在的暴涨，进一步吸引北向资金流入，会打破原来的供修平衡。而原来银行分红购汇所导致的汇率偏弱的状况，预期将很快获得改善。再为您关注到的是跟澳大利亚有关的一条消息。现在，澳大利亚政府正式警告公民，在中国以安全为由拘留外国人后，他们如果是去中国的话，也有可能受到任意的逮捕。澳大利亚的外交和贸易部在周二的一份最新的旅游咨询警告中表示，任何在中国的澳大利亚人如果想回到国家，应该尽快。他表示，当局拘留外国人是因为他们所谓危害国家安全，而澳大利亚人现在可能面临被任意拘留的风险。政府重新声明了不要去中国的旅行建议。这样的警告反映了全球紧张局势加剧，以及包括英国、美国和澳大利亚在内的国家的担忧。此前，中国颁布了全面的国家安全法来打击香港，而现在康培拉政府呼吁对病毒的来源进行独立调查。中澳关系更是出现了紧张。而中国外交部的发言人赵立坚则在周二在北京举行的发布会上回应表示，在中国的外国人不必担心，只要他们遵守中国的法律。而说到港版国安法，再要为您关注到的是相关的最新消息：北京新设的驻港国家安全公署将在铜锣湾的维景酒店设立临时基地，预计明天就会开幕。而维景酒店是香港中旅集团下的饭店，位于香港的涉运圣地维多利亚公园的对面。港版国安法表示，北京中央在香港设立全称为驻港特别行政公署，维护国家安全。但是此前外界除了知道是由郑雁雄来出任行署长，李江洲和孙清野来出任副署长之外，对于这样的一个机构了解并不多。综合各家香港媒体的报道，公署将使用位于铜锣湾道148号的铜锣湾维景酒店来作为临时的基地。这样的酒店是在2002年开幕的，是香港中旅集团旗下的饭店，而中旅正是中国的国有企业。特别值得注意的是，维景酒店位于香港集会游行的圣地维多利亚公园的对侧巷内，建筑可以俯瞰维多利亚港区。而报道指出，目前的酒店大堂玻璃门已经被封住，有工人正在维修外墙。而原本展示酒店名称的门牌，现在已经被遮盖。此外，建筑周边还有数十名警察来戒备。另外，再说到的是香港特区行政长官林郑月娥在周二的最新表态，她说，港版国安法实施后的过去一周看不到社会恐惧，而相对于其他国家的国安法，香港的国安法是相当温和的法律，只是处理迫在眉睫的四方面的问题，没有削弱香港的人权自由，并且声称这样的法案可以保障大多数香港市民享有合法的自由和权利。他特别指出，对于有言论说特区政府对于国安法的公布被蒙在鼓里，甚至连特首对于法律条文一无所知，这是不正确的。他说，有人说我们被蒙在鼓里，什么都不知道，直到六月三日公布，这离事实相差太远。这样的幻想力和夸大能力让人大开眼界。林郑月娥说，有一些西方国家对于香港国家安全法如此投入的态度来进行评论，她觉得不理解，说这是中国的内部事务，有一些西方国家想的太多了，这恐怕并不符合国与国之间的相互尊重原则。她还声称，特区政府在未来的日子里会继续努力向社会各界来解说国安法，而国安委往后的工作则不会公开。他特别提到，英国将调整持有英国国民海外身份者的安排，为这些持有者最终申请为英国国民铺路。林郑月娥表示，这样的身份在回归后是一种旅行证件，持有人继续可以以中国国民的身份去享有，比如回乡证的便利。比如英国单方面改变，那么国家势必做出认真的回应和处理。未来还要看到英国要采取什么样的措施，才能够评估对香港的影响，并做出回应。再要为您关注到的是许章润先生的最新进展。曾经数度发文针砭时政，并且着重批评中国国家主席习近平的北京清华大学教授许章润，在昨天传出在家中被警察带走。而香港电台今天引述报道表示，许章润的妻子已经获得警方的通知，许章润在12日获释将回家。报道表示，许章润的妻子和学生商量后，决定等他获释后再公布其他消息，尽可能减少对许章润的麻烦，并且确保他顺利归家。报道表示，许章润的学生在六日下午曾经尝试向许章润去送药物，但是没有最终见到他。警方向这名学生表示，可以放心，会在二十四小时内告诉家属如何处理。根据报道，徐章润是在当地时间上午被警方从北京的寓所带走的，指控他涉嫌在四川进行了嫖娼行为。而北京律师向香港电台表示，如果徐章润十二日获释，那么相信当局是以行政拘留七日的方式来处罚他。58岁的许章润在2018年发表文章，批评习近平取消国家主席任期制度后，被清华大学暂停了教学和学术工作。而今年5月，他再次发表文章，分析中国在2019疫情下暴露的问题，并且呼吁改革相关制度。好了，以上就是本期的华尔街电视、华尔街网报的主要内容，希望你喜欢，并继续关注华尔街电视的其他节目。